1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 10 Nisan Perşembe. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. 8.35'te de Emrah Kayalıoğlu işe giderken sporda sizlerle olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
2: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu YouTube'a erişim engellinin devam ettiğini duyurdu. Adana'da yasa dışı dinlemelere yönelik soruşturmada iki semniyet müdürü, altı polis tutuklandı. Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin Ankara'da seçimin iptaline ilişkin talebini reddetti. CHP, kararı Anayasa Mahkemesi'ne götürmeye hazırlanıyor. AKP'nin Yalova seçimine ilişkin iddiaları ise değerlendirilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mecliste yumruklu saldırıda bulunan Orhan Ö çıkarıldığı mahkemede bu suçtan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak önceki suçları nedeniyle cezaevine gönderildi. Bugün Meclis Başkanı Cemil Çiçek, siyasi partilerin grup başkan vekilleriyle güvenlik toplantısı yapacak. Ankara'dan Kars'a giden özel bir ekip, 9 yaşındaki Mert'i kimin öldürdüğünü bulmaya çalışıyor. İşe giderken
3: gazetelerin gündemi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün mecliste gerçekleşen yumruklu saldırının ardından yankılar hala Devam ediyor e, gazetelerde görüyoruz e, Hemen bakalım Hürriyet gazetesine Orhan'dan masallar diyor Hürriyet Kılıçdaroğlu'na mecliste yumruk atan Orhan Ö ifadesinde Grup toplantısını halka açık kaynaklardan öğrendim Kimseden talimat almadım örgüt bağlantım yok Başbakan ve hükümet aleyhine konuşmasından rahatsızdım dedi Ev hapsi kararıyla serbest kaldı Eski suçu olmasa cezaevinden kurtulacaktı Yumruk suçu yönünden ev hapsi olarak belirlenen adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı ancak daha önce işlediği başka suçlardan dolayı uygulanan denetimli serbestlik hakkını ihlal ettiği için kalan 9 aylık cezasını tamamlamak için cezaevine gönderildi. Sorulmayan soruları CHP sordu. Bir gün önce Facebook sayfasına Deniz Gezmiş'in resmini niye koydun? Bu saldırıdan önce ya da aynı gün kimlerle görüştün, buluştun? Buluştuğun insanlarla nerede oturdun? Telefonunu neden bıraktın? Tanıdığın, görüştüğün milletvekili var mı? İlk kez geldiğin mecliste yolunu nasıl buldun? Alt yoldaki camiyi bile bulamaz. Arkadaşları anlatıyor saldırganı. Hasan olan mahallesindeki arkadaşları... Diyor ki herhangi bir parti ya da bir kişinin yönlendirmesi var mı bilmiyoruz. Babası öldükten sonra zihnen sıkıntılar yaşamaya başladı. Bağımlılık yapıcı maddeler de kullandığı için Hasan Oğlan merkezde bıraksanız bir alt yoldaki camiyi bulamaz haldeydi. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya. Ben de damdan düştüm. Savcılardan gelen dinleme taleplerini değerlendirip izin veren mahkemenin başkanı Hakim Hayrettin Türe daha önce Ergenekon kapsamında dinlenmiş bir isim. Dinlenme kararlarıyla ilgili kılı kırk yaran Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hayrettin Türe damdan düşenin halini damdan düşen bilir. Vatandaşlarımız rahat olsun usulü aykırı dinleme kararı devri sona erdi. Bunların tekrar yaşanmaması için büyük çaba harcıyoruz. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. İşte Gezi raporu diyor Milliyet manşetinde. İçişleri Bakanlığı şikayetlere yanıtını hazırladı. Gezi olaylarının devlete karşı güç gösterisine dönüştüğünü ifade eden müfettişler, emniyetin mevzuata uygun davrandığını belirtti. Raporda Gezi Parkı'nın çevreciler Taksim Meydanı'nın marjinal gruplar tarafından eylem alanına dönüştürüldüğü, olayların devlete karşı bir güç gösterisi ve vandalizm niteliği taşıdığı savunuldu. Kitlelere karşı yoğun gaz, kul- gaz su kullanımının bile yeterli olmadığı, çevrecilerle marjinal grupların iç içe geçtiği, bu yüzden güç kullanımı ve gözaltılarda isabetsizlikler yaşandığı vurgulandı. Buna rağmen eylemlere yapılan müdahalelerin ön inceleme gerektirmediğini belirten müfettişler vali, emniyet müdürü ve polisin mevzuata aykırı uygulama yapmadığını bu nedenle bir idari tasarrufa gerek olmadığını ifade etti. Üyemiz çıktı derhal attık. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik mecliste Kılıçdaroğlu'na saldıran Orhan Ön'ün 2012'de kendilerine üye olduğunu belirterek derhal ihraç edildi. Onlarca sabıklı olan birinin üye kabul edilmesi ciddi bir özensizlik dedi. CHP'nin Ankara itirazlarına red. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tam kanunsuzluk nedeniyle iptal edilmesi talebini görüşen Yüksek Seçim Kurulu'ndan olumsuz yanıt geldi. Daha önce de İl Seçim Kurulu'na yaptığı e, oyların yeniden sayılması, iptal edilen oyların yeniden değerlendirilmesi yönündeki itirazları reddedilen CHP, Yüksek Seçim Kurulu'nun son kararına karşı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunu kullanacak. Mit Meclisi denetleyecek. Mecliste görüşmelerine başlanan MİT teklifinde sürpriz değişiklikler yapılacak. Başbakan yardımcısı Atalay teklife eklenecek bir maddeyle MİT'e parlamento denetimi getirileceğini açıkladı. Atalay, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bir komisyon kuracağız. İstihbarat ve güvenlikle ilgili konularda denetleme yetkisi olacak madde ihtiasıyla teklife bugün koyacağız dedi. Sen uyursan herkes ölür. Konya'da bir tırın yolun karşı şeridine geçerek yolcu minibüsüne ve bir başka tıra çarpması sonucu 9 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Yarılardan en az 3'ünün daha kritik durumda olduğu belirtildi. Sabah 45'teki kaza sırasında karşı şeride geçen tırın şoförünün direksiyon başında uyuduğu öne sürüldü. Ülkenin diğer şehirlerinde meydana gelen trafik kazalarında da en az 8 kişi öldü. Sabah Gazetesi ile devam edelim. Gülen Menderes'le siyasete girecekti diyor sabah manşette. 25 yıl hizmet ettiği paralel yapıdan kopan Profesör Keleş, Gülen'in sinsi planını ilk kez açıkladı diyor sabah. Parti kurup arkadan yönetecekti. Süper temiz olmaz. Adalet Bakanlığı Twitter kararını çok sert eleştirdi. Anayasa Mahkemesi süper temiz mahkemesi değildir diyor sabah haberinde. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Manşet 99 milyon 999 bin dolar bağışmış. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç 17 Aralık yolsuzluk operasyonunda kamuoyunun gündeminden düşmeyen Türkiye ve yurt içinden 29 milyon lira yurt dışındansa 99 milyon 999 Amerikan doları bağış yapıldığını bildirdi. CHP'li Baydar'ın soru önergesini yanıtlayan Arınç vakfın 2012 yılı gelirinin 156 milyon lira giderinin ise 16 milyon lira olduğunu açıkladı. Gelir gider arasındaki fark dikkat çekti diyor Cumhuriyet haberinde. Yine Cumhuriyet'ten bir başlık arkasında kim var? Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan kişi AKP üyesi çıktı. CHP'ye göre saldırı planlı. CHP yönetimi mecliste Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının organize ve planı olduğu konusunda ısrarlı. Soruşturmanın bilinçli olarak kapatılmaya çalışıldığını vurgulayan CHP'liler birçok soru işaretinin yanıtsız kaldığını ve emniyetin olayın yeterince üzerine gitmediğini dile getirdi diyor Cumhuriyet haberinde. Radikal devam ediyoruz. Milliyetle aynı haberi radikalde de manşette görüyoruz. Gezi raporu. İçişleri müfettişlerine göre Gezi Parkı gösterileri yanlış anlamadan çıktı. Zabıta çadır yakınca da büyüdü. Polis gaz ve suyu münferit hatta yetersiz kullandı. Valinin olumlu tweetleri karşılıksız kaldı. Hukuksuz iş yok diyen müfettişler ön inceleme ve disiplin soruşturmasına gerek olmadığını dile getirdi. Star gazetesi işte ihanet mektubu diyor manşette. Gülen'in onursal başkanlığını yaptığı Amerika'daki Peace Island Enstitüsü'nün Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin elçilerine gönderdiği Türkiye'yi karalama mektupları dehşete düşürdü diyor Star gazetesi. Haber Türk'le devam ediyoruz. Haber Türk'ün manşeti o anneye Duyarsız kalama Kılıçdaroğlu'ndan şimdilik şikayet yok. CHP lideri saldırganın annesinin babalık yapsın affetsin feryadına olumlu yaklaştı deniyor haberde. Bankacılara prim bayramı personele 535 milyon lira dağıtacaklar. 2013'te kar eden bankalardan altısı bu yıl personelini ödüllendirecek deniyor haberin devamında. Paralelde ilk tutuklamalar başlıklı haber Habertürk'te de yer alıyor. Paralel yapılanma için ilk tutuklamalar dün geldi. Adana'da valilik, emniyet ve bazı hakimlerin telefonlarını dinledikleri iddiasıyla 6 polis tutuklandı. Biri kadın, iki polis serbest deniyor haberde. Geçelim yeni şafağa. Yeni Şafak'ta da Starla aynı haberi görüyoruz. Utanç mektubu Yeni Şafak Gülen'in Fahri Başkanı olduğu Barış Adaları Enstitüsü'nün Amerika'daki yabancı ülke temsilcilerine gönderdiği mektubu ele geçirdi diyor gazete. Türkiye hakkında karalamalarla dolu mektupta 90 yıllık demokrasi krizde deniliyor. Ve zaman gazetesiyle bitireceğiz bu bölümü. Meclisteki saldırıda şüpheler derinleşiyor. Kılıçdaroğlu'na saldıran Orhan Öğün'ün annesinin çocuğumu kullandılar sözü ne anlama geliyor? Meclise gelmeden önce kimlerle görüştü, tanıdığı siyasetçiler olduğu ve para aldığı iddia edildi. Saldırgan olaydan dört gün önce kullandığını söylediği esrarı kimden ve nasıl temin etti? Milliyetçi görüntüsü köşk seçimleri öncesi CHP ile MHP tabanı arasında çatışmayı mı hedefliyor sorularını e, sormuş Zaman Gazetesi manşetinde. Basın özetleri bu bölümde bitiyor. Reklamlar için bir kısam olamız var yaklaşık 5 dakika sonra yine buradayız. Saat 7.17 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. YouTube'a kapatma devam ediyor. Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumundan dün gece yapılan açıklamada dava konusu içeriklerin bir kısmının yayınlanmaya devam ettiği gerekçesiyle YouTube'a erişim engelinin devam ettiği bildirildi. YouTube 27 Mart'ta Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan Suriye konulu gizli toplantı kayıtlarını yayınladığı gerekçesiyle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından ulusal güvenlik gerekçesiyle erişime kapatılmıştı tip ayrıca Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesinden YouTube'a erişimin engellenmesi kararı da almıştı. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan YouTube şirketinin mahkeme kararına itiraz etmesi üzerine sakıncalı içerikler kaldırıldığı gerekçesiyle hem Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi hem de Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi erişime engel kararını kaldırmıştı. Ancak dışişlerindeki toplantıya ilişkin içeriklerin tamamı kaldırılmadığı gerekçesiyle tip kararıyla YouTube'a erişim engeli sür- Yerel seçimden sonra Ankara için gözler yüksek seçim kurulundaydı CHP'nin Ankara'daki yerel seçimin iptaline ilişkin başvurusu kurulda oy birliğiyle reddedildi CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan şimdi Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlandıklarını açıkladı
4: Ankara'da seçim iptal edilmedi yüksek seçim kurulu CHP'nin iptal başvurusunu reddetti Ana Muhalefet Partisi 30 Mart yerel seçimlerinin ardından il ve ilçe seçim kurullarına 3 başvuruda bulundu. Oyların yeniden sayılması, iptal edilen oyların değerlendirilmesi ve birleştirme tutanaklarındaki usulsüzlük ancak bu 3 başvuru da reddedildi. CHP itirazlarını bu sefer Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı. Seçimin iptalini istedi. Ancak YSK'dan da oy birliğiyle red kararı çıktı. YSK Red gerekçelerini dört maddede topladı. Ankara seçiminde geçersiz sayılan 124 bin oyun iptal gerekçesi olmadığı, oynama yapıldığı iddia edilen tutanakların sonucu etkilemediği, sandık tutanaklarında mühür olmamasının oyları geçersiz kılmayacağı ve fazladan oy kullandığı iddia edilen kişilerin görevliler olması. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın karara ilk tepkisi, ''Bir hukukçu olarak YSK'nın aldığı kararı hayretle karşıladım, hak ve adalet arayışımız sonuna kadar devam edecek.'' oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise tepkisini Twitter'dan, ''Türkiye'nin adını şaibeli seçimlerle lekelenmesi üzücüdür, ülkemizin adını lekeleyen hükümete karşı daha çok çalışacağımıza söz veriyorum.'' sözleriyle dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi şimdi süreci Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor.
3: Yüksek Seçim Kurulu Ankara seçimlerini iptal etmenin yaratacağı siyasi sarsıntıdan çekinmiş olacak ki hukuk gözüyle değil de siyasi mülahazalarla siyasi etki altında karar vermiştir. Böyle düşünüyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını ve arkasından da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat hakkımızı sonuna kadar kullanacağız.
1: Yüksek Seçim Kurulu AK Parti'nin Yalova'daki seçimin iptali için gerekçe gösterdiği iddiaların incelenmesine karar verdi. Yalova'daki seçimi önce bir oy farkla kazanan oyların yeniden sayılması üzerine ise 6 oy farkla CHP'ye kaybeden AK Parti Yüksek Seçim Kurulu'na 2 ayrı başvuru yapmıştı. Yüksek Seçim Kurulu AK Parti'nin geçersiz oyların yeniden sayılması talebini reddetti. Oy kullanmaması gereken 63 kişinin oy kullandığı iddiasıyla seçimin iptali talebinin ise Yalova İl Seçim Kurulu'ndan. Kurulunca incelenmesine karar verdi. Kurul MHP'nin Kastamonu'daki oyların yeniden sayımı başvurusuna ilişkinse bir ara karar verdi. MHP'nin seçmen niteliği olmayan 320 kişinin oy kullandığı iddiasının Merkez İlçe Seçim Kurulu'nca incelenmesini istedi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Üsküdar'da seçimin iptali için yüksek seçim kuruluna başvurdu. CHP'nin Üsküdar Belediye Başkan Adayı İhsan Özkes 16.500 geçersiz oy olduğunu iddia etti. Özkes itiraz süresi bittiği halde tam kanunsuzluk iddiasını gerekçe gösterdi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde BDP ve HDP'liler seçimlere şaibe karıştığı iddiasıyla eylem yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak ve HDP Eş Başkanı Sebahattin Celin de aralarında olduğu kalabalık BDP ilçe binasına yürüdü. İlçede oyların gasp iddia eden eylemciler seçimlerin yenilenmesini istedi.
0: İşe giderken.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yapısında köklü değişiklikler içeren teklifin görüşmeleri sert tartışmalarla başladı. Muhalefetin eleştirilerine cevap Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'dan geldi.
3: Bakanlar Kurulu hukuk dışı talimat mı verecek? Hukuk dışı hiç kimse talimat veremez. Hiçbir kurum, hiçbir kurum hukuk dışı talimatları uygulamaz.
4: Uygularsa sorumlu olur. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 30 yıllık kanununda kritik değişiklikler öngören teklif Meclis Genel Kurulu'nda. Görüşmeler muhalefetin teklife ilişkin eleştirileriyle başladı.
5: Bakın bu teklif anayasanın her maddesine aykırı.
6: Anayasanın ikinci maddesine aykırıdır. Hukuk devleti ilk aykırıdır bu.
4: Muhalefetin eleştirilerine yanıtsa Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'dan geldi.
6: MİT'in
3: çalışmalarının büyük kısmı yasasından ziyade gizliliği olan bir yönetmelikle yürütülmektedir. Mitin yasalar yasasını şeffaf şekilde bakın Burada mecliste tartışıyoruz.
4: Yedi önerge hazırladıklarını ve teklifle ilgili Önemli değişiklikler yapacaklarını anlatan Atalay, MIT'in adli dinleme yapmayacağının da altını çizdi.
3: Bugün itibariyle MIT tarafından ağırlıklı olarak yurt dışına yönelik ve sınır güvenliğini ilgilendiren konularda ve mutlaka mahkeme kararıyla gerçekleştiren ve tipte kayıtlı iletişim denetlenmesine yönelik faaliyet sayısı 2473'tür. Ve MIT... Adli dinleme yapmaz. Hiçbir delil olmaz. MİT sadece istihbari dinleme yapar. Mahkeme kararıyla yapar. Eğer acil durumsa müsteşarın kararıdır ama 24 saat içinde yargı kararı alınır.
4: MİT'le ilgili teklifin geneli üzerinde görüşmeler devam edecek.
1: Adana'da MIT'e ait olduğu iddia edilen tırların durdurulmasına ilişkin soruşturmada iki asker Ankara'da gözaltına alındı. Askerlerin muvassaf olduğu ve mahkemeden haklarında yakalama emri çıkarıldığı öğrenildi. Askerlerden biri soruşturmanın yürütüldüğü Adana'ya gönderildi. Diğer askerin de Ankara'daki işlemlerinin ardından Adana'ya gönderileceği bildirildi. Adana'da yasa dışı dinlemeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 polis tutuklandı. Tutuklular arasında 2 emniyet müdürü de bulunuyor.
4: Adana'da yasa dışı dinlemelerle ilgili 6 polis tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 emekli 8 polisin savcılıktaki sorgusu tamamlandı. Polislerden ikisi serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen diğer 6 kişi ise tutuklandı. Tutuklananlar arasında 2 emniyet müdürü de bulunuyor. Sanıklar usulsüz dinleme ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmekle suçlanıyor.
1: CHP lideri Kılıçdaroğlu'na mecliste yumruklu saldırıda bulunan Orhan Ö. çıkarıldığı mahkemede bu suçtan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak daha önce şartlı tahliyeyle bırakıldığı için bu hakkı ihlal ettiği gerekçesiyle cezaevine gönderildi. Orhan Ö.'nün saldırıdan önce mecliste 3 saat sürede neler yaptığı da güvenlik kameralarıyla tespit edildi.
7: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran Orhan Ö.'nün meclise nasıl girdiği, ne kadar kaldığı güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Saldırgan meclise saat 10.31'de geliyor. 10.32'de X-ray cihazından aranarak dikmen kapısından içeri alınıyor. 10.36'da ziyaretçi kartın alarak meclis kampüsüne giren zanlı bir süre bahçede bekledikten sonra 3 numaralı kapıya geliyor. Bu kapıda da yeniden X-ray cihazından geçiyor ve polis ayrıca elle arama yapıyor. Kulise inen Orhan Öğ, MHP grup toplantısı bittikten sonra oradan ayrılıyor. Ve yeniden dikmen kapıya dönerek orada bulunan kafeteryada yemek yiyor. Ardından yeniden 3 nolu kapıdan CHP grup toplantı salonuna gidiyor ve saldırıyı gerçekleştiriyor. Meclis başkanı Cemil Çiçek, grup başkan vekilleriyle bir araya gidecek. Toplantı öncesinde idare amirleri ve koruma müdürleri 6 maddelik bir plan hazırladı. O planda grup toplantıları dahil mecliste bütünüyle randevulu sisteme geçilmesi, grup toplantı saatlerinin değiştirilerek saat aralıklarının genişletilmesi var.
1: AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik saldırganın AK Parti üyesi olduğu belirlenince derhal ihraç ettiklerini açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ise olayla ilgili şüphelerini gündeme getirdi. Failin arkasında başka güçler olduğunu öne sürdü. Sırada spor haberleri var sözü Ayhan Aktaş'a bırakıyoruz.
0: Spor Haberleri Başlıyor
8: Günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz Beşiktaş'ta gündem Eto Siyah beyazı kulübün başkan Fikret Orman Chelsea'nin Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'nun menajeriyle görüşmek için önümüzdeki hafta İngiltere'ye gidecek
9: Beşiktaş'ta Eto heyecanı yaşanıyor Vodafone Arenası adına yıldız oyuncu getireceğim sözü veren başkan Fikret Orman transfer için harekete geçti Orman'ın hedefinde Kamerolu yıldız Samuel Eto'yu var. Fikret Orman sezon sonunda Chelsea ile sözleşmesi bitecek. Samuel Eto'nun menajerleriyle görüşmek için önümüzdeki hafta İngiltere'ye gidecek. Başkan Orman Londra'da Eto'nun menajeriyle yüz yüze görüşecek. Orman böylelikle devre arasında Ronaldinho ile yapılan pazarlıklarda ortaya çıkan bilgi kirliliğinin de önüne geçmeyi planlıyor. Görüşmelerin olumlu geçmesi halinde Başkan Fikret Orman Londra'da Eto'yla bir araya gelecek. Kameronlu golcü geçtiğimiz aylarda teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı polemikle de gündeme gelmişti. Portekizli teknik adamın Eto'nun gerçek yaşını kim biliyor sözlerine attığı gol sonrası yaptığı ihtiyar taklidiyle cevap veren tecrübeli oyuncunun sezon sonunda İngiltere'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezon Chelsea formasıyla 32 resmi maçta forma giyen Kameronlu yıldız 11 gol kaydetti.
8: Yabancı kuralına Beşiktaş engeli. 16 süperlik kulübü 6 artı 2 konusunda görüş birliğine varırken siyah beyaz takım mevcut uygulamanın devam etmesini istiyor. Fenerbahçe ise kararı Türkiye Futbol Federasyonu'na
10: bıraktı. Türk futbolunda yabancı sınırlaması kuralı tartışılmaya devam ediyor. Toto Genel Müdürlüğü'nün Anadolu kulüpleriyle bir araya geldiği yemekte 16 süperlik ekibi 6 artı 2 uygulamasına evet dedi. Daha önce değişikliğe sıcak bakmayan Medical Park Antalya Spor ve Akisar Belediyespor Kulüplerinin başkanları da çoğunluğa uyma kararı aldı. Kulüpler Birliği Başkanı İlhan Çavcav, 6 artı 2 için Fenerbahçe ve Beşiktaş Kulüplerinin de tahkime gitmeyeceğine dair söz verdiklerini söyledi. Ancak Beşiktaş Kulübü gelecek sezon daha önce açıklanan 5 artı 0 artı 3'ün uygulanmasını bunun sadece 5 artı 1 artı 2 şeklinde değiştirilmesine sıcak bakacaklarını açıkladı. As Başkan Deniz Atalay, İntimiz Spor'a yaptığı değerlendirmede, İlhan Cavca bizim büyüğümüz ve saygı duyduğumuz bir isimdir. Kendisiyle bu konuyu daha önce de görüşmüştük. Ancak biz yönetim kurulu olarak ilk verilen kararın değişmesini istemiyoruz. Sınırlamanın 6 artı 2 olmasını kabul etmeyeceğiz. En fazla 5 artı 1 artı 2 olarak yapılacak değişikliğe onay verebiliriz ifadelerini kullandı. Fenerbahçe cephesi ise yeni sezon öncesi kararı Türkiye Futbol Federasyonu'na bırakmış durumda. Kulüpler Birliği toplantılarına katılmayan Sarı Lacivertler federasyona birlice karara uyacağına dair yazı gönderdi. Fenerbahçe yönetiminin salı günü yapacağı toplantıda yabancı kuralını görüşmesi ve konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Yabancı kuralının değişmesini isteyen Galatasaray ise 6 artı 2'yi onaylayan kulüpler arasında. Sarı Kırmızıların icra kurulu başkanı Lütfü Arıboğan. 16 süperlik temsilcisinin federasyona gönderdiği yazıyı Galatasaray adına imzaladı. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören daha önce yaptığı açıklamada yabancı kuralının değişebilmesi için 18 kulübün görüş birliğine ihtiyaçları olduğunu söylemişti.
8: Galatasaray Fenerbahçe derbisinin üstünden günler geçti ancak gerilim sürüyor. Fenerbahçe yönetimi derbide yaşananlarla ilgili çok sert bir açıklama yayınladı. Açıklamanın hedefinde Galatasaray
10: maçının yankıları sürüyor. Sarı Cüvertli Kulüp resmi internet sitesinden yayınladığı yazılı açıklamayla Galatasaray yönetimini çok sert ifadelerle eleştirdi.
11: Derbi sonrası kimi kulüp başkanı ve yöneticileri tarafından doğrudan kulübümüzü ilgilendiren açıklama ve beyanatlar tarafımızdan dikkatle takip edilmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki bu güzüde kulüp yetkililerinin hezeyan ve rahatsızlıklarını anlayışla karşılıyor. Gerek bünyelerinde barındırdıkları spor alakından yoksun unsurlar ve gerekse bu şekilde kazan kadar paylaşıyoruz. Biz aslında yapılan bu ebedi dost ve misafirleri Fenerbahçe futbol takımının otobüsünün otoyol kesilerek taşlanmasından dolayı duydukları üzüntü, Dost ve misafir bildikleri kulüp oyuncularına ve ailelerine organize bir şekilde yapılan ahlak dışı tezahüratlardan duydukları rahatsızlık. Rakip takımı eksik bırakarak yenmek için kurulan kurgudan duydukları pişmanlık. Sahaya yansıttıkları tüm bu spor ve ahlak dışı olumsuzluklara ortak olan hakem hatalarından duydukları utanç. Rakiplerinin acılı gününde saygı duruşunu bile çok gören kefret sebebiyle yapıştıklarında sözde Şikeyuan yoluna girecek bir paralellikte bir kulüp ve yönetim anlayışında olmadıklarını da tahmin ediyoruz. Bu nedenle kazanırken kaybetmenin yokluğunu ve dayanılmaz acısını yaşayan rakibimizin bu zor günlerinde yanlarında olduğumuzu buradan bir kez daha tüm komoyuna deklare ederiz.
8: Galatasaray'da Selçuk İren krizi tamamen sona erdi. Teknik direktör Roberto Mancini takımla çalışmalara başlayan milli oyuncuyla antrenmanda özel olarak ilgilendi. Sakatlığı düzelen Didier Drogba'nın da Sivas Spor Deplasmanı'nda takımdaki yerini alması bekleniyor.
10: Galatasaray teknik direktör Roberto Mancini kaptan Selçuk İnan'la geçtiğimiz gün Florya Metin Oktay tesislerinde baş başa görüşerek Fenerbahçe derbisinde yaşananları konuşmuştu. Yaklaşık yarım saat süren konuşma sonrası sıkıntı çözülmüş ve Selçuk takımdan ayrı salonda çalışmıştı. Son antrenmana katılan Selçuk İnan'ın Mancini ile pozları kulübün Instagram hesabından yayınlandı. İkili arasında herhangi bir sorun olmadığı ve Selçuk'un Sivaspor mücadelesinde sağdaki yerini alabileceği belirtildi. Felipe Melo'nun Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşmesi Sivaspor maçında Selçuk'un yükünü arttıracak. Roberto Mancini başarılı futbolcuyla konuşarak Sivaspor önünde kendisine olan güvenini yineledi. Bu arada Fenerbahçe derbisinde sakatlığı henüz geçmemesine karşın sağdaki yerini alan Drogba'nın antrenmanlarda takımla birlikte yer alması teknik heyeti memnun etti. Fiddiş'i sahili Yıldız'ın Cumartesi günü Sivas deplasmanında takım arkadaşlarını yalnız bırakmak istemediği ve karşılaşmada oynamak için elinden geleni yapacağı belirtildi. Trabzonspor teknik
8: sorumlusu Hami Mandıralı sıkıntılı bir dönem yaşadıklarını ifade ederek camiadan destek istedi Mandıralı Fenerbahçe maçının tamamlanamamasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi
12: UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek için mücadele eden Trabzonspor'da teknik sorumlu Hami Mandıralı takımın kritik bir süreçten geçtiğini belirterek camiaya destek çağrısında bulundu Bordo Mavili takım Eskişehirspor spor maçına hazırlıklarını sürdürürken Mandıralı antrenman öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti Geç teknik adam kritik süreçten geçtiklerini vurgularken bir tane Trabzonspor var başka takımımız yok Tabi ki hatalar ve kusurlar eleştirilecek ama yapıcı olmak gerekiyor Yıkıcı olmak elimizdeki takımımıza zarar verir diyerek destek beklediğini ifade etti Mandıralı Fenerbahçe maçının tamamlanmaması nedeniyle üzgün olduğunun altını çizerken O maça çok iyi hazırlanmıştık ve iyi de oynuyorduk Şimdi rakip oynamadan 3 puan aldı bu bizi gerçekten çok üzdü Keşke o maç oynansaydı diye konuştu Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde yaptığı antrenmana sakatlığı devam eden Bamba, hafif sakatlığı bulunan kaleci Onur Kıvrak katılmadı. Bu arada geçen hafta İstanbul'da evlenen Zokora ve düğününe izinsiz gittiği için son iki çalışmaya alınmayan Kolman antrenmana katıldı. Teknik sorumlu Hami Mandıralı'nın iki oyuncuya da antrenman performansınızla kendinizi affettirin diye uyarıda bulunduğu belirtildi.
8: Fenerbahçe kadınlar Avrupa 8'i finalinde A grubunun lideri olarak son dörde kaldı. Sarı lacivertli takım gruptaki son maçında Rus ekibi Sparta Vildnoye'yi 58-57 yenerek 3'te 3 yaptı.
12: Kadınlar Eurolikte geçen sezon final oynayan Fenerbahçe bu sezonda aynı hedefli ilerliyor. Sarı lacivertli takım Rusya'da yapılan 8'i finallerde A grubunda 3'te 3 yaparak yarı finale çıktı. Fenerbahçe gruptaki 3. maçında Spartak Vidyone Moskova ile karşılaştı. Bartak Mücadele'ye 7-0'lık seriyle koparlanan Fenerbahçe farkı eritirken çeyreği Rus ekibi 17-14 önde tamamladı. İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe savunmasını sertleştirerek skorda öne geçti. Soyunma odasına da 30-26 üstünlükte girdi. Maçın üçüncü çeyreği ise büyük çekişmeye sahne oldu. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği periyodu Fenerbahçe 49-46 önde bitirdi. Çekişme son çeyrekte de devam etti. Serioda 5-0 seriyle başlayan Rus ekibi 51-49 öne geçti. Çabuk toparlanan Fenerbahçe bitime 3 dakika kala 56-55 öne geçti ve maçı 58-57 kazandı. Grubu lider bitiren Fenerbahçe'de Kepi Pondexter 16 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. 13 sayı atan Angel McCotrey de galibiyette pay sahibiydi. Sarıla Hacvarti takımın yarı finaldeki rakibi de belli oldu. B grubunda Ekaterinburg'un ardından ikinci sırada yer alan Fransız ekibi Tango Bur Fenerbahçe ile eşleşti.
8: Fenerbahçe'den sonra Gratisaray Odaya Bank'ta kadınlar Eurolik'te yarı final vizesi aldı. Sarı-Kırmızı ekip A grubunda yer alan bir diğer Türk takımı Kayseri Kaskı'yı son saniye basketiyle 58-56'ya inerek grubu ikinci tamamladı.
12: FIBA Kadınlar Eurolik 8'li finalinde Galatasaray Odeabank adını yarı finale yazdırdı. Sarı kırmızılılar A grubundaki son maçında gruptaki 3. Türk takımı Kayseri Kaski ile karşılaştı. Mücadeleye iyi başlayan Kaskı ilk çeyreği 20-13 önde tamamladı. İkinci periyotta Galatasaray farkı eritti ve devre arasına 26-26 eşitlikle gidildi. 3. çeyreği 42-41 önde kapatan Kaskı oldu. <gülüyor> Son periyotta skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirirken maçın bitimine 3 saniye kala Kaski, Ayşegül Güney'in üçlüğüyle 56-56'yı yakaladı. Son saniyede çember altından Sancho Little'la sayı bulan Galatasaray adını yarı finale yazdırdı. Galatasaray'da Kelsey Bon 21 sayıda sahanın yıldızı oldu. Chavante Zalos 13 sayıda mücadele etti. Kaskide Sanderson 16 sayı 9 reboundluk, Wright'ın 11 sayı 6 rebound ve 5 asistlik performansları galibiyete yeterli olmadı. Galatasaray yarı finalde ise organizasyona ev sahibi yapan ve B grubunu lider olarak tamamlayan geçen yılın şampiyonu Ekaterinburg'la eşleşti.
8: Türk-İşeylens Yürürlük'te gruptan çıkma şansı bulunmayan Fenerbahçe Ülkerli Anadolu Efes, Yürürlük Top 16 turu son hafta maçına karşı karşıya gelecek. Bugün saat 20'de başlayacak mücadele NTV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
12: Turkish Airlines Yor gruptan çıkma şansları kalmayan temsilcilerimiz top 16 turu son hafta maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Ülker'in Anadolu Efes'i konuk edeceği mücadele Ülker Sports Arena'da oynanacak ve saat 20'de başlayacak. Ev sahibi Fenerbahçe Ülker 13 maçta 5 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde etti. 6. sırada bulunan Sarı Lacivertiler son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Konuk takım Anadolu Efes 2 galibiyet ve 11 ile grubun son sırasında bulunuyor. Eurolik top 16 turundaki son galibiyetini 5. haftada elde eden Efes'in 108 maçtır gülmüyor. Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes bu sezon 3 kez karşı karşıya geldi. Beko Basketbol Ligi'ndeki 2, Eurolig'teki de 1 mücadeleden eden Sarı Lacivertiler galip ayrıldı ve rakibine şans vermedi.
8: Alanya bugüne kadar işine rastlanmamış bir spor ve sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Tüm dünyada aynı anda koşulacak ve omurilik yaralanmalarına fon sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek olan Wings for Life World Run için geri sayım sürüyor. Dünya koşamayanlar için koşacak sloganıyla omurilik sakatlanmalarına hem dikkat çekmek hem de çare bulmak amacıyla gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında tüm dünya 4 Mayıs 2014 tarihinde sokaklarda olacak. Türkiye'ye saat 13'te Alanya'dan start alacak etkinliğin kayıtları ise devam ediyor. Bu haberimizde spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz.
0: NTV Radyo
1: Günaydın herkese yeniden işe giderken de yeni saate başlıyoruz Gökhan Abur'la az sonra son hava tahminlerini konuşacağız Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım
2: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu YouTube'a erişim engelinin devam ettiğini duyurdu Adana'da yasa dışı dinlemelere yönelik soruşturmada iki sevniyet müdürü 6 polis tutuklandı Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin Ankara'da seçimin iptaline ilişkin talebini reddetti. CHP, kararı Anayasa Mahkemesi'ne götürmeye hazırlanıyor. AKP'nin Yalova seçimine ilişkin iddiaları ise değerlendirilecek. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mecliste yumruklu saldırıda bulunan Orhan Ö, çıkarıldığı mahkemede bu suçtan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak önceki suçları nedeniyle cezaevine gönderildi. Bugün Meclis Başkanı Cemil Çiçek, siyasi partilerin grup başkan vekilleriyle güvenlik toplantısı yapacak. Ankara'dan Kars'a giden özel bir ekip, 9 yaşındaki Mert'i kimin öldürdüğünü bulmaya çalışıyor.
1: Gökhan Abur'la beraberiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Ee, yurdun batısında yağmur ne zaman başlayacak?
13: Ee, i̇lerleyen saatlerde artacak bulutlamayla başlamasını bekliyoruz. Özellikle yağışlar akşama doğru kuvvetlenecek. Şu anda doğuda yağış aralıklarla devam ediyor. Bingöl'de, Erzincan'da, Gümüşhane'de, Muş'ta, Van'da. Aralıklarla yağmurlar önceki saatler içinde Güneydoğu'da da yağışın başlamasını bekliyoruz. E, batıdaki yağışlar e, giderek kuvvetlenecek. Özellikle akşama doğru yağışın kuvvetlenmesini bekliyoruz. Tabii yarın. Rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte Trakya'dan başlayarak hava da soğuyacak yağışla birlikte. Yarın yağışların rüzgarın karayana dönmesiyle birlikte özellikle Trakya'da ve Marmara'da ve Kuzey Ege'de kuvvetlenmesini bekliyoruz. İstanbul'da bu gece başlamasını beklediğimiz yağışlar yarın sabaha karşı daha da güçlenecek, daha da kuvvetlenecek. O bakımlar yer yer su baskını riski var. İstanbullular da dikkatli olmalı. Yalnız İstanbul değil tüm Trakya ve Marmara'da bulunanlar ve Kıyı Ege'de bulunanlar için gece gelmesini beklediğimiz yağışlar oldukça kuvvetli. Bu yağışlar e, tabi cuma günü aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edecek. Cuma günü Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da yani yarın yağışlar etkisini giderek kaybedecek. Ama Batı Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz'in tamamı ve İç Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. Bu yağışların özellikle Kuzey Ege, Marmara, Batı ve Orta Karadaki yağışların Cumartesi gününe devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da şu anda parçalı bulutlu bir hava var. Hafif de pus var. Rüzgar çok kuvvetli değil İstanbul'da şu an itibariyle. Hafif esen bir karayel var. 7 kilometre hızla yaşıyor. Bir ara öğle saatlerinde rüzgar güneye dönecek. Ama akşama doğru tekrar rüzgarın karayel'e dönmesini bekliyoruz ki bu karayel yönlü rüzgar bulutları taşımaya devam edecek. Bugün hava oldukça sıcak. Bugün 17 derece. Yarın yağışla birlikte birkaç derece azalacak ama İstanbul'da asıl serinlemeyi cumartesi günü bekliyoruz. Cumartesi günü sıcaklıklar yer yer 11-12 derecelere kadar düşebilecek. Bu hızlı bir düşüş tabi. Pazar günü tekrar kıyıya gelen başlığa sıcaklıkların birkaç derece yükselmesini bekliyoruz. Ankara'da ise bugün oldukça sıcak bir gün var. Ankara'da Lodo sıcaklıkları bugün 20 derecenin üzerine çıkaracak. Hava genelde az bulutlu. Ee, Ankara'da sıcaklıklar cumartesi gecesi hep biraz azalabilir. Ama çok fazla bir azalışla beklemiyoruz Ankara'da. İzmir'de ise bugün için hafif yağmur başlayacak. Fakat sıcaklıkla birlikte sıcaklığın artması ve rüzgarın kuvvetlenmesiyle birlikte gece saatlerinde yağmur giderek İzmir'de de kuvvetlenecek. Evet bizlere bekleyen koşullar genelde böyle. Mi?
1: Gökhan Abur teşekkürler. Gündemdeki gelişmelere ayrıntılı olarak bakmaya devam edelim. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu YouTube'a kapatma kararının devam ettiğini açıkladı. BTK'dan gece yapılan açıklamada mahkemelerin kararına rağmen dava konusu içeriklerin bir kısmının yayınlanmaya devam ettiği belirtildi. Kurum dışişlerindeki Suriye toplantısına ilişkin ses kayıtlarının yayınlanması üzerine ulusal güvenlik gerekçesiyle YouTube'a erişimi engellemişti. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin Ankara'daki yerel seçim sonucuna yaptığı itirazı oy birliğiyle reddetti. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'ın karara ilk tepkisi bir hukukçu olarak hayretle karşıladım oldu. Cumhuriyet Halk Partisi süreci Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu AK Parti'nin Yalova'daki seçimin iptali talebini ise reddetti ancak gerekçe gösterdiği iddiaların incelenmesine karar verdi. MHP'nin Kastamonu'daki Oyların yeniden sayım talebine gerekçe gösterilen seçmen niteliği olmayan 320 kişinin oy kullandığı iddiasının da il seçim kurulunca incelenmesine karar verildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na mecliste yumruklu saldırıda bulunan Orhan Ö çıkarıldığı mahkemede bu suçtan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak daha önce şartlı tahliye ile bırakıldığı için bu hakkı ihlal ettiği gerekçesiyle cezaevine gönderildi. Orhan Ö'nün saldırıdan önce mecliste 3 saat sürede neler yaptığı da güvenlik kameralarıyla tespit edildi. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik saldırganın AK Parti üyesi olduğu belirlenince derhal ihraç ettiklerini açıkladı. CHP genel başkanı Yardımcısı Gürsel Tekin ise olayla ilgili şüphelerini gündeme getirdi. Failin arkasında başka güçler olduğunu öne sürdü. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Gülen cemaatinin okullarının kapatılacağı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Kanal 24'te soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı, yurt dışındaki Türk okullarına yönelik bir kapatma talimatı olmadığını bildirdi. O okulların her taşında bizim emeğimiz var ama Türkiye aleyhine faaliyette bulunanlar hakkında gereken yapılır dedi. Barış ve Demokrasi Partisi grup başkan vekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken PKK yöneticileriyle görüşmek üzere Kandil'e gitti. Çözüm süreci kapsamında temaslarını sürdüren heyetin hafta sonu İmralı'da Öcalan'la yapılacak görüşme öncesi KCK'nın mesajını almak istediği kaydedildi.
0: Eşe giderken
1: Kars'ta 9 yaşındaki Mert Aydın'ın kaybolduktan bir gün sonra cinsel saldırıya uğramış ve öldürülmüş olarak bulunması halkı ayağa kaldırdı. Karslılar protesto için dün yine sokaktaydı. Zanlı her yerde aranırken soruşturma için Ankara'dan özel bir ekipte de Kars'a gönderildi.
4: Mert'in ailesi yakın arkadaşları hatta onu tanımayanlar bile tek yürek oldu. Karşıda 9 yaşındaki Mert Aydın'ın öldürülmesine yönelik eylemler devam etti. En
1: azından hani
4: böyle bir tepkimiz olduğunu bildirmek istedik yani. İçerimizde kara bulutlar indi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan çocuğun babası yolcu Aydın'ı arayarak başsağlığı diledi. Kalabalık bir grupta cinayeti protesto etmek için İl Emniyet Müdürlüğü'ne yürümek istedi. Ancak polis izin vermedi. Gruba basınçlı suyla müdahale edildi. Ya, Bölgeye giden İl Emniyet Müdürü Ercan Çakmak sağduğu çağrısı yaptı. Gerginlik kalabalığın dağılmasıyla sona erdi. Kentte bir protestoda okul servisi ve minibüs sürücülerinden geldi. 70'e yakın sürücü Mert'in fotoğraflarını araçlarına yapıştırdı. Korna çalarak Aydın ailesinin evine giden sürücüler aileye taziyelerini iletti. Küçük çocuğun katilini arama çalışmaları da sürüyor. Soruşturma için Ankara'dan Kars'a özel bir ekip de gönderildi.
5: Aynı Kayseri'deki olay gibi biz de Asaç Başkanlığı'ndan bu konuda tecrübeli arkadaşlarımızın da teknik tanışmanlık ve destekleri sağlıyorlar. Birlikte çalışıyorlar. Yani sadece bizim yereldeki imkanlarımız değil, Ankara'nın imkanlarını da kullanarak bu konuyu çözmek istiyoruz.
4: Kullanılmayan boş binaları, inşaatları ve kanal içlerini biliryan polise karşılarda destek veriyor. Kentte sosyal medya üzerinden yayılan söylentilerse tedirginlik yarattı. Sosyal paylaşım sitesinde bir okulda öğrencilerin kaçırıldığı yönünde yazı paylaşılınca çok sayıda veli okula gitti.
14: Biz üç gündür çocuğumuzdan yatamıyoruz. Bir sabahtan çocuklarımızın önünde yesir kesilmişiz.
9: Ha geldiler, ha götürecekler, ha kaçıracaklar. Biz ne yapalım?
1: İstanbul Köy'de Ali Yen Stadı yerine yapılan Residence Projesi inşaatında yaşanan iş kazasında dershane parası biriktirmek için Van'dan geldiği öğrenilen 19 yaşındaki bir işçi hayatını kaybetti. Görgü tanıklarına göre 19 yaşındaki Erdoğan Polat inşaat sepetinin halatının kopması sonucu 15. kattan düştü. Akrabaları olayda ihmal olduğunu söylüyor. Anayasa Mahkemesi tam gün kapsamında tıp fakültelerindeki öğretim üyelerinin muayenehanelerinin 18 Nisan'a kadar kapatılmasını öngören hükümlerin yürütmesini durdurdu. Başvuruyu CHP yapmıştı. Yürürlüğü durdurulan maddeler mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunan veya özel kuruluşlarda çalışan öğretim üyelerine 3 ay içinde bu faaliyetlerini sona erdirmelerini içeriyor. Kredi kartlarından alınan yıllık ücret ve kredi kullanırken alınan dosya masrafı sınırlandırıldı. NTV yeni uygulamanın etkilerini hem vatandaşa hem de güncel ekonomik gelişmeleri NTV Radyo'da Ayşe teyze için yorumlayan Profesör Güngör Uras'a
7: sordu. Banka ücret ve komisyonlarına sınırlama geldi. Artık limiti 5000 liraya kadar olan kredi kartlarının daha önce 60 lirayı bulan yıllık ücreti 25 lira olacak. Ek kartlarda 12,5 lira olarak ücretlendirilecek. Şu
1: anda yeni alanlar için tabii ki 25 lira eskisine göre son derece daha
9: uygun. Onlar da kendi politikalarına göre bir hizmet veriyorlar. Onu değerlendirip bir fiyat biçiyorlar. Biz de kullandığımız için mecbur ediyoruz.
7: Peki bu yenilik tüketiciler ve bankalar açısından neyi değiştirecek?
14: Kredi kartı kullananların bu hizmetlerden daha ucuz yararlanmalarına imkan verir. Ne götürür? Burada bankalarını bu hizmet hizmet maliyetlerine göre kendilerinin de ücretlerini belirlemeleri imkanı ortadan kaldırılmış oluyor.
7: Kredi alımlarında ortalama bin lirayı bulan dosya masrafının 500 lirayla sınırlanmış olması tüketicileri en çok sevindirecek değişikliklerden biri.
4: Zaten bankanın kredisini kullanarak o bankayı bir e, kâra sokuyoruz. Bir de ayrıca bizden dosya masrafı adı altında alınan bir paraya ben Tamamen karşıyım. Adam 1000 lira kredi çekecek, gene 500 lira masraf ödeyecek. Öbür taraftan bir adam 100 milyar çekecek, gene 500 lira ödeyecek. Bu uygulama tabii ki iyi olmadı. Belli
3: bir
14: sınır gelmesi demek bu işin artık yasal olduğu anlamına geliyor. Bankadan kullandım, 150 liralık ücret almıştı. Artık muhtemelen vatandaşın zararına olacaktır diye düşünüyorum.
7: Yeni düzenlemeyle birlikte kredi kartlarından yapılacak nakit çekimden ücret alınmayacak. Sana kredi kartları ve banka kartları da ücretsiz olacak.
1: Uluslararası Para Fonu IMF, Dünya Ekonomik Görünümü raporunu yayınladı. Rapora göre Türkiye'nin bu yıl için öngörülen büyüme hızı yavaşlayacak, küresel ekonomi ise toparlanıyor.
0: Türkiye'deki ekonomik büyüme hızı, Türk lirasındaki zayıflama, özel tüketim oranlarındaki azalma ve kredi maliyetlerinin artması nedeniyle daha önce tahmin edilenden daha fazla yavaşlayacak. Bu tespit Uluslararası Para Fonu IMF'den geldi. IMF yılda iki kez yayınladığı dünya ekonomik görünümü raporunu kamuoyu ile paylaştı. Geçen ekimde yapılan değerlendirmede 2004 yılındaki büyüme oranını yüzde üç buçuk olarak öngören IMF bu oranı yüzde virgül çekti. IMF'ye göre Türkiye'deki büyüme oranı 2015'te ise yüzde yükselecek. Raporda Türk ekonomisinin hassas noktalarından biri olan cari işlemler açığının bu yıl %7,9'dan %6,3'e düşeceği de tahmin ediliyor. Uluslararası para fonu Türkiye için 2014 yılı enflasyon tahminini de %5,3'den %7,8'e yükseltmiş durumda. IMF küresel ekonominin ise toparlanmakta olduğunu belirtiyor. Buna göre geçen yıl %3 olan büyüme oranı bu yıl %3,6'ya çıkacak. 2015'te ise %3,9 olacak.
7: Toparlanma güçleniyor. En iyi toparlanma Amerika Birleşik Devletleri'nde. Almanya ve İngiltere'nin performansı da iyi. Avrupa için öngörünün son iki yılda ilk defa olumlu.
0: IMF bu olumlu tespitlere karşın aşağı yönlü risklerin devam ettiğini de vurguluyor. İşe giderken.
1: Şimdi Ankara'ya bir kez daha döneceğiz. Karşımızda Gökhan Gerçek var. Gökhan günaydın. Aynı bugün olağan görüşmeler günü gündemde de Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Başbakan ve Cumhurbaşkanı ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda adaylık sürecinde birbirimizle görüşeceğiz demişlerdi. Bu açıklamaların ardından bugün ilk kez bir araya gelecekler. Bu yüzden önemli bu görüşme. Ve tabi gündemde diğer sıcak başlıklar da var. Seni dinleyelim Gökhan.
5: Evet devletin zirvesinde bugün köş konuşulacak gündem diğer ayrıntılarını verelim ama sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Youtube yasa dün Gölbaşı'ndan gelmişti Müjdeli Haber. Youtube'a erişim yasağını hem e, Soğut Ceza Mahkemesi hem de Asya Ceza Mahkemesi kaldırdığını açıklamıştı ama gece yarısı bilgi teknolojileri iletişim kurumu yasak devam ediyor dedi. Gerekteyse değilse... E, yasaklı içeriklerin kaldırılmamış olması e, 27 Mayıs tarihinde Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan çok gizli toplantının kayıtlarının internette, Youtube'da yayınlanmasının ardından gelmişti. Yasak önce idari yasak konulmuştu. TİP tarafından ardından Gölbaşı tarafından e, YouTube erişim yasağı getirilmişti. E, Youtube merkezi Amerika merkezi tarafından içeriklerin kaldırılmasının ardından Gölbaşı Suh Ceza Mahkemesi erişim yasağını kaldırmıştı. Ancak söylediğim gibi Hala o içerikler YouTube'da duruyor dedi Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu. Bu nedenle yasağın kaldırılmadığını açıkladı. Türkiye'den YouTube erişim hala yasak. Bunu söyleyebiliriz. Görüşmelere gelelim. Bugün per- Perşembe e, Ankara'da olağan görüşme günü. Gözler Çankaya Köşkü'ndeki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Erdoğan arasındaki görüşmede olacak. Gül Erdoğan görüşmesi gündem maddelerinden birinin de Cumhurbaşkanlığı seçimi olması bekleniyor. Karşılıklı açıklamalar vardı bu konuda. Son olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül şahsımla ilgili konularda benimle söyleyeceğim başkanların değil... Benim ne söyleyeceğim önemli olacak demişti. Ve başbakanla konuşup bir yol haritası çizeceklerini söylemişti. Bu yüzden bu görüşmede öncelikli olarak bu konunun gündeme gelmesini bekliyoruz. Ee, Başbakan Erdoğan önemli görüşmede var. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ile bir araya gelecek. İçişleri Bakanı Efkan Hala, Emniyet Genel Müdürlüğü heyetiyle, e, e, Diyanet İşleri Başkanı ile bir araya gelecek Başbakan Erdoğan. Erdoğan ayrıca yerel seçim sonuçlarıyla ilgili, eleştirilen manipülasyon iddiaları sebebiyle eleştirilen Anadolu Ajansı'nın Genel Müdürü Kemal Öztürk ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da kabul edecek. Ankara'da bir diğer zirve ise mecliste gerçekleştirilecek güvenlik zirvesi, mecliste güvenlik zirafiyeti var mı? Bu iddia salı günü CHP liderine dışarıdan giren, giren bir ziyaretin için yumruklu saldırı iddia bulunmasıyla e, gündeme gelmişti. Cevil Çiçek e, zirve kararı almıştı. Bugün o zirve toplanacak. Grubu bundan partilerin e, grup başkan vekilleri toplantıda görüşlerini sunacaklar. E, mecliste genel kurulun mit mesaisi de, mesai de yakından takip ediyor Dün görüşmelerine başlayanlar mit yasasında değişiklik teklifinin geneli üzerinde görüşmeler bugün de devam olacak. İktidarla muhalefete karşı karşıya getiren 19 maddelik bir teklif MIT'e yurt dışında operasyon yapma yetkisi ve terör örgütleri dahil milli güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibat kurma yetkisi öngörülüyor. Hem idari hem de yapısal değişiklikler öngörülen bir düzenleme MIT'e geniş yetkiler veren düzenleme dediğim gibi iktidar ve muhalefet sert tartışmalarına sebep olan bir düzenleme bugün neler olacak takip edeceğiz. Evet yine seçimler geçti. İtiraz süreçleri devam ediyor. Dün önemli bir itiraz kararına bağlandı Yüksek Seçim Kurulu tarafından. Ankara'da oyların tekrar sayılması ve seçimin iptalini istemişti Mansur Yavaş. CHP adayı Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu talep reddedildi. E, MHP'nin Kastamonu, CHP'nin Yalova'daki iddialarının ise incelemesi, incelenmesine karar verildi. E, bu illerde gözler ilçe seçim kurullarında olacak. Ankara'da ise CHP'de olacak bütün gözler. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş bir, ses, e, bir basın toplantısı düzenleyerek e, YSK'nı kararını değerlendirecek. Ardından da CHP'nin Ankara'da seçim iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmasını bekliyoruz. Evet, Perşembe gündeminin Önemli satır başları bu şekilde aynı.
1: Gökhan teşekkürler kolay gelsin.
5: İyi yayınlar.
0: İşe giderken.
1: İngiltere'de yolsuzluk iddiası Kültür ve Spor Bakanı'nı koltuğundan etti. Devlet ödeneklerini o kullanmakla suçlanan bakan istifa etti. Başbakan Cameron istifayı kabul etti. İngiliz bakan ailesi için satın aldığı evin kredisini devlet ödenekleriyle ödemekle suçlanıyordu. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu sokak hayvanlarının deneylerde kullanılmasına dair yönetmeliğin durdurulması talebiyle Danıştay'a dava açtı. Baroya göre tüm hayvanlar devlet koruması altında. Kral Türkiye Müzik Ödülleri adayları bugün belli oluyor. 2013'ün en iyilerinin belirleneceği Kral Türkiye Müzik Ödülleri'nde finalde yarışacak adaylar açıklanıyor. Müzik dünyasının ünlü isimlerinden oluşan jüri ve 4 milyona yakın halk oyu finale kalanları belirledi. Sonuçlar bugün saat 12'de Kral TV, Kral FM ve Kral Pop Radyo ortak yayınında açıklanacak. Sırada Profesör Doktor Güngör Uras var. Ayşe teyze ne yapsın köşesinde bugün kamyonculuktan bahsedecek.
0: Ayşe teyze ne yapsın Güngör Uras Ayşe teyze ekonomide olan
14: biteni anlatıyor Merhaba sayın dinleyenler Merhaba Ayşe teze teyze Merhaba Ali Rıza Bey amca Yurt dışında seyahat edenler şehir içi yollarda ve şehirler arası yollarda çok az kamyon görürler. Bizde ise şehir içinde de şehirler arası yollarda da yoğun kamyon trafiği vardır. Çünkü şehir içinde inşaat faaliyetleri sürüp gidiyor. Şehirler arasında da yük taşımasının tamamına yakını kamyonlarla yapılıyor. Yollarımızda gelip giden kamyonların sayıları 760 bine ulaştı. Kamyon sektörü ekonomi ve istihdam bakımından önemli bir sektör haline geldi. Yollarımızda yük taşıyan kamyonların çoğu yerli üretim. Makinesi ve aktarma organları ithal ama kalan bölümleri yerli. Yılda 30-35 bin dolayında hafif ve ağır kamyon üretimimiz var. 2013 yılında yeni kamyon satışı rakamı 40 bin dolayında. Buna karşılık yıl içinde 13 bin kamyonda da mülkiyet devri olmuş. Trafikteki kamyonların yarıdan fazlası 10 yıldan yaşlı kamyonlar. Sadece dörtte birinin yaşı 5 yıldan daha az. 760 bin hafif ve ağır kamyonun çoğu İstanbul ve Ankara plakası taşıyor. Sonra Konya, Tunceli, Şırnak, Hatay bu iller fazla sayıda kamyonların kayıtlı olduğu iller. Kalkınma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2013 yılında yurt içindeki taşımalarda karayolu taşımaları ilk sırada. Deniz yolu taşımaları, demir yolu taşımaları çok az faya sahip. Yurt içindeki taşımalarının yaklaşık yüzde 95'i kamyonlarla yapılıyor. Karayolu taşımacılığı dış ticarette de önemli. İhracatımızın yarısı deniz yoluyla yüzde 36'sı karayoluyla yapılıyor. Hava yollarının ihracatımızdaki payı yüzde 8 dolayında. İthalatımızın ise yüzde 60'a yakını deniz yoluyla yüzde 14 karayoluyla yüzde 9'u hava yoluyla yapılıyor. 760 bin kamyon doğrudan çalışanı ile en az 1,5-2 milyon kişiye iş imkanı sağlıyor, aş imkanı sağlıyor. Bu bakımdan kamyon sektörü Türkiye ekonomisi için hem ekonomik bakımdan hem de istihdam bakımından önemini sürdürüyor. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalınız sayın dinleyenler.
0: Güngör Uras'a sormak istediklerinizi ntvradio.com.tr adresine yazabilirsiniz.
1: Birazdan ara vereceğiz ama ara vermeden önce piyasalara da bakalım. Bist 100 endeksi %2,05 oranında değer kaybedip 72 bin 428 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 10 kuruş, euro 2 lira 92 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar 1.38, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1316 dolar kapalı çarşıda. Külçe altının gramı 89, çeyrek altın 157 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 108 dolar.
0: Emrah Kayalıoğlu ile işe giderken spor.
1: Emrah Kayalıoğlu ile işe giderken spor başlıyor.
0: Tek, e,
6: merhabalar, günaydın herkese.
1: Spor gündeminde yine hayli yoğun başlıklarla karşı karşıyayız bu sabahta. E, Galatasaray'dan haberlerimiz var. E, Ünalaysal Drogba görüşmesi e, var. Mali Genel Kurul'dan haberler var. E, yine özel röportajlar var. Kadınlar 8'li final haberlerimiz var. Hangisiyle başlayalım ne dersiniz? Fenerbahçe'nin tüzüğüyle
6: başlayalım isterseniz. Hürriyette öyle bir manşet Hürriyet var vardı. Hürriyette var haber. Evet. Yani bu çalışma uzun süredir var Fenerbahçe'de. Bu 1 milyon üye hedefi. Evet. Hem ilk başlangıçta verecekleri giriş aidatlarıyla kulübe ciddi bir ekonomik katkı. Hem üstüne yıllık aidatlarla düzenli. Önemli bir gelir kaynağı daha yaratmak gibi bir sistem var. Ee, orada yani haberde iki nokta dikkat çekiyor. Ee, 81 ilde Fenerbahçe Kulübü'ne ait işte e, bir oluşum gerçekleştirdikten sonra orada e, her 100 üyeye bir delege sistemiyle e, yani eğer Alt sınıf üyelik olacaksa öyle hı hı. adlandıralım. Bir normal kulüp üyeliği olacak çünkü bir de bu delegasyonla temsil edilecek üyelikler olacak. illerin temsilcileriyle işte İstanbul'da 25-30 bin kişilik bir genel kurul toplamak gibi bir hedef var. Yani kolay bir organizasyon değil. Yapılabilirse büyük iş olur. Dün Galatasaray'la ilgili işte konuşuyorken bu liseye bağlı kalması üye alımındaki... Kısıtlama evet, Galatasaray'dakinde. Evet. işte dünyada farklı uygulamaları var bu işin. Ee, yani çok geniş katılımla genel kurullarını yapanlar da var. da ee, üyelik sistemini ayrı tutanlar da var. Ee, Fenerbahçe ikisinin bir sentezi gibi. Bu delegasyon sistemiyle ikisinin bir sentezi gibi bir yolda ilerliyor. Ee, yani o tabii tüzüğün tam bir çıkmış halini de görmek lazım ama orada ilginç bir haber. Haberin içinde ilginç bir nokta daha var. Eee ihraç yetkisinin yönetim kuruluna geçmesi gibi bir e, çalışma. Bu yetki disiplin kurulundaydı. E, yönetim kuruluna geçecek. Yani disiplin kurulu sadece kovuşturmayı yapıp, soruşturmayı yapıp... E, ...yönetim kuruluna işte o bilgisini ve önerisi, yani soruşturma bilgilerini ve önerisini sunacak. Kararı da i̇hraç kararını yönetim ya. kurulu verecek. Ki genelde e, son dönemi düşünürsek Fenerbahçe'de... E, ...ihraç kararlarıyla ilgili... Ee, gelişmelerde müşteki yönetim kurulu oldu bugüne kadar.
1: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Kararı
6: da orada verecek olması aslında biraz şey,
1: tuhaf, tuhaf
6: olacak gibi geliyor bana. Ama yani e, yeni yasal düzenlemelerle zaten işte dernekler kanunlu atıfta falan bulunarak böyle bir şey yapmak zorundayız gibi bir ifade var orada. E, ama o, o tarafı oldukça uzun süre tartışılır bu işin. Çünkü e, yani Fenerbahçe'de sonuçta son kongrede çok başarılı olamasa da bir muhalefet olduğu gerçeğini unutmamak lazım. O muhalefetten bu böyle bir adıma karşı ciddi anlamda ben tepki geleceğini düşünüyorum ama tabi sonuçta yönetim kuruluna yönelikte başta hazırlamama yönelikte çok ciddi bir üye desteği olduğunu unutmamak lazım Dolayısıyla böyle bir tüzük değişikliği gündeme geldiğinde Artıları eksileri masaya yatırıldığında yani çok kuvvetli bir destekle başkan seçildi çünkü Az Yıldırım. Yani rakibini ikiye katlayarak. Yani o bir oy aldıysa Az 3 üç oy olarak geldi evet, neredeyse. Evet. Dolayısıyla yani o desteğin üstüne istediği tüzük değişikliğini yaptırabilecek güce sahip gibi duruyor şu anda. Ama dediğim gibi sonuçta... ...bu önemli bir tüzük değişikliği olacak. Yani çok tartışılır. Tüzük kongresiyle ilgili bir tarih yok.
1: Aziz Yıldırım'ın onayından sonra kesinleşecek. Mayıs ayında genel kurul onayına sunulacak deniyor.
6: Mayıs ayında tüzük kongresiyle ilgili o zaman bayağı hızlı geçecek demektir Mayıs ayına kadar ki bu süre.
1: Bekleyip yani, göreceğiz. Bekleyip
6: göreceğiz o zaman. Evet.
1: Peki derbinin yankıları devam ederken aradan şöyle bir haber... E- Bugün göze çarpıyor. Nedense sonradan öğrenilmiş e, derbiden sonra iki Hollandalı oyuncu Kite'la Snyder'in bir konuşması olmuş. E, Snyder'in derbi sırasındaki agresif tavırlarına Kite'ın e, tepki gösterdiği ve sen aslında bu değilsin şeklinde e, vatandaşını, vatandaşı demek doğru olur herhalde.
6: Tabii tabii. Uyardığını tavırlar, hatta söylüyor. milli takımdan takım arkadaşı. Hmm.
1: E, bu konuşma hakkında ne
6: düşünüyorsunuz? Sonuçta aynı ülkenin futbolcuları hele bir de milli takımda da yan yana oynuyorlar. Birbirinin futbol dünyasının önde gelen, uluslararası tanınan iki ismi. Yani aynı ülkenin vatandaşı olup milli takımda beraber oynamasalar bile bir futbol dünyasındaki bilinirlikleriyle bir samimiyetleri de olabilir zaten. Ki bunlar bir de takım arkadaşı. Dolayısıyla yani kayıtın Snyder'e yönelik yani buradaki şikayet biraz bireysel. Yani Snyder'in o maç içinde bir Gökhan'la bir şey oldu. Gökhan'ın sarı kart gördüğü pozisyonu galiba maçın başları. Onun dışında başka bir tartışmanın içinde bir kere daha kendini buldu. Volkan'ın falan Volkan'ın galiba sarı kart gördüğü pozisyon olabilir. Ee, o kadar çok pozisyon olduk Şimdi üzerinden de 4-5 gün geçince e, Tam hatırlayamayabiliriz <gülüyor> yani. e, Ama onun dışında maç içinde Ben Sınader'i genelde Bu tip tartışmalarını falan uzağında gördüm Yani Gökhan'la olan pozisyonda da Beraber bir topa gittiler Orada yetişemeyeceğini alınca Hafif arkadan kolunu koymuştu e, Hakemi faul bile vermedi Bir pozisyondu zaten e, yani Oyun devam etmişti de orada ama sonrasında Bir itiş kakışa kadar gitti o iş ee, yani Galatasaray takımında e, eleştirilebilecek futbolcular var ama Kaiten snider onun içine koyması herhalde aralarındaki e, hukuktan kaynaklı yani sistemi ona yapmış yani evet, takımdan evet. belki başka oyunculardan şikayetçi ama e, yani <gülüyor> yakın <olarak> onu <gülüyor> yakın bu gördüğü için herhalde e, <gülüyor> Sana ona söylüyorum sen anla gibi olmuş?
4: <gülüyor>
1: Peki Galatasaray'a geçelim isterseniz şimdi hem Ünal Aysal'ın iadeyi itibar konusunda bir açıklaması olmuştun ayrıca bir de Drogba ile yaptığı bir görüşme var Ünal Aysal cezalı üyelerin affedilmesi maddesinin altında kimseye iadeyi itibar verilmesi yatmıyor diye konuşarak hem Adnan Polat'a hem de camiaya mesaj verdi dün
6: Evet, yani divan kurulunda hı hı. E, oldu bu gelişmene. Burada e, yani evet eb Adnan Polat ve onun e, yönetiminin idari yönden ibra olmadığı genel kurul üzerinden yürüyor tartışma. E, ama oylanacak olan madde 95 yılından bu yana e, disiplin cezası almış bütün üyeleri hı hı. E, de kapsıyor. E, ha, sayı kaçtır e, onu açık söyleyeyim bilmiyorum e, ama... Ee, yani öyle bir genel bir e, çalışma üzerinde durduklarını söylüyor Önal Herhangi bir kişi iade itibar yoktur derken onu kastediyor ama... ...tabii en gündemde olanında e, Polat en yakın dönem. Evet. E, Adnan Polat dönemi ve o genel kuruldaki idari ibrahsızlık üzerinden yürüyor tartışma. E, ama orada da e, Adnan Polat'ın da yani hukuki olarak son derece haklı bir şekilde... Hem yargıta hem yargıta yüz kurulundan biz idari-i diye bir şey olmadığını çıkarttık. Hı hı. Bizim zaten hangi bir şeye itiraz ihtiyacımız yok gibi bir görüşleri var.
1: Hatta özür bekliyoruz gibi bir
6: açıklaması yani, varmıştı. itibar değil, özür bekliyorum demişti. Ee, yani, üniversite orada da bu işin bu iade itibar gibi algılanması, yani kamuoyuyla bu şekilde yansımasının e, genel kurul dele, üyeleri üzerinde yaratacağı olumsuz izlenimin de farkında. Yani... E, Konuşmasında Galatasaray'da kimse itibarsız değildir. Kimsenin dolayısıyla iadeye itibara ihtiyacı yoktur evet. gibi ifadeleri evet. de var. Ee, yani sonuçta oy kullanamayan, disiplin cezaları yüzünden oy kullanamayan üyelere e, yönelik bir e, kucaklayıcı bir hamle olduğunu söylüyor. Yani Adnan Polat ve onun yönetiminin o idari ibrahsızlığının e, değil daha geniş kapsamlı bir çalışma olduğuna vurgu yapıyor. O... Ama yani dediğim gibi... ...gündemde olan tarafı öbür tarafı olduğu için... ...herkes o taraftan yaklaşıyor olaya. Ee, yani genel kurulda göreceğiz. Yani yüz, Büyük olasılıkla geçecektir zaten bu madde. Tabi divanda... ...Galasay Divan'da çok tartışılan konulardan biri de... Tabii ...mali durumu oldu yine kulübün. Ee, öğretim kurulundan... ...MT-200 orada bilgilendirmede bulundu. Ee, orada ilginç olan nokta şu... <gülüyor> Ee, Sayın İkiz de onun beyanından söylüyorum. Futbol takımının değeri işte 165 milyon dolar olarak gösterilmiş. Oyuncuların bonservis değeri. Ee, bu veriye nereden ulaşıldı tartışılınca öyle bir tartışma olunca e, Transfer Market internet sitesinden aldık gibi bir açıklama yapmış. E, yani tabii, e, Transfer yani, Market internet sitesinden aldık. Evet. E, o da tabii onun üzerine de Yanlış hatırlamıyorsam Hayrettin Kozak olabilir. Yani çok değerli bir abimizdir. Şöyle kişisel olarak da görüşürdü de. ayrıca yani ile ilgili tespitlerine kulak vermek gerekir. Orada onun üzerine şöyle bir yorumda bulunmuş o. <gülüyor> Transfermak İnternet sitesinin verileriyle elde ettiğiniz bu değeri bir finans kuruluşuna götürüp kredi alabilir misiniz <gülüyor> demiş yani. Daha ciddi bir değerlendirme yapılması gerektiğini savunmuş ki e, bence de haklı. Yani <gülüyor> orada bu tip takımla ilgili değerlemenin daha uzman kuruluşlar tarafından yapılmasında fayda var. O biraz garip olmuş yani. O öyle o eleştiriye hak veriyorum diyor kurulundaki on dışında bir seçim tartışması da çıkmış orada. Yani seçime gidilsin diye kürsüde bir konuşma yapan üyelerden birini neredeyse indirmişler diyeceğim kürsüden Evet evet.
1: Ee, Se- yani seçim kararı alınmayacak kesin gibi o zaman.
6: Ya üslup nasıldı bilmiyorum tam yani sonuçta ya yayın olduysa bile izlemedim ama medya yansıdığı kadarıyla görüyoruz. Ee, yani yapılan söylenenler doğru olmasa da e, o şekilde öyle. İndiriliş biçimi de çok hoş olmamış gibi geldi bana. Evet, divanlı geçti Galatasaray... ...şimdi genel kurula doğru yürüyor bakalım... ...genel kuruldan olacağız.
1: Peki son olarak yine Galatasaray cephesinden... ...bir haberle e, bitirelim. E, Drogba ile Önal Aysal'ın ...bir görüşme yaptığı ortada ama... ...görüşmenin zamanı konusunda çelişki var. Evet, farklı Galatasaray'larda
6: farklı... ...tarihler var görüşmeyle ilgili. Derbiden önce oldu diyen var. İşte...
1: Dün ee, oldu diyen de var. Önceki da. gün önceki önceki oldu gün
6: diyen var. Da var. Ya da ikisi birden olmuştur belki. Hem birden... <gülüyor> <da> her yerde o
1: olmuştur. <gülüyor> hem o hem, olmuştur. hem o
6: hem olmuş da olabilir
5: tabii.
1: Yani Drogba kalıyor mu gidiyor mu? Bu sorunun cevabı var herhalde bu haberde. Ne dersiniz? Ee,
6: yani Drogba'nın buradan sonra artık çok böyle hayatıyla ilgili çok radikal bir değişiklik yapacağını ben düşünmüyorum. Yani öyle Amerika ihtimali falan da çok konuşuluyor gündemde yani ama ben açık söyleyeyim ya İngiltere'ye döner ya Türkiye'de kalır diye düşünüyorum tabii Türkiye'de kalır noktasında işin ekonomik şartları çok önemli yani ailesi İngiltere'de yaşıyor çünkü yani onlardan uzak Türkiye'de bulunması için onun bir karşılığını maddi olarak bekleyecektir Ha, o maddi olarak beklediği karşılığı e, sahada yansımasını Galatasaray ondan geri dönüşünü alabiliyor mu noktasında yani şu anda o noktada bence ciddi soru işaretleri var evet. yani iki tarafı da mutlu edecek bir çözüm e, bulunabilir mi yani çok kolay durmuyor. Bana herhalde İngiltere'ye dönecek gibi geliyor şu anda. Şu
1: ana dil konusu da önemli. çocukların ana dili İngiltere, İngilizce olan bir e, ülkede yetirsin, o, büyüsün istiyorum o demiş. O
6: anlamda Türkiye'de yani birçok yabancı futbolcu e, son derece uygun okullarda çocukların eğitimlerini sürdürebiliyorlar. O noktada sıkıntı yaşayacağını... Başka bir yabancı yani oyuncular böyle get... bir şey evet, yani Türkiye'ye getirmeye kalktığı sürece problem olmaz. Ama o İngiltere'de devam etmesini düşünüyor ailesinin hayatı. E, o anlamda onları getirmeyi düşünmüyor. Olabilir. Yani o da onun tercihi.
1: Peki bu haberle bu bölümü bitirdik.
6: Evet on buçuğa. O Bayan basket iki takımımız yarı finalde. Onunla ilgili bir uzun uzun konuşabiliriz. Ee, onun dışında bu Melo'nun etik kuruluna sevkiyle ilgili haberler var. Ee, onun üzerine bence konuşmak lazım. Bir de Faruk Süren'in röportajı vardı. Evet,
1: eski Galatasaray başkanlarıyla haber Türk'ün röportajları devam o ediyor. O
6: devam ediyor. Hı hı.
1: Peki e, o halde 10.30'da 10.30 haber özetlerinin ardından görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: NTV Radyo.